0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Il y a exactement 150 ans, jour pour jour, le 28 janvier 1873, naissait Sidonie-Gabrielle Colette, qui deviendra tout simplement Colette nom de plume sous lequel elle signera son œuvre littéraire. Écrivaine, journaliste, mais aussi mime, scénariste, publicitaire et marchande de produits de beauté, Colette a eu au moins sept vies, comme l'intitulait judicieusement notre invitée, dans l'un de ses livres précédents. Et elle a mené jusqu'à sa disparition en 1954, une existence de femme libre et libérée.
2: Je ne sais pas encore
1: quand je réussirai à ne pas écrire. L'obsession et l'obligation sont vieilles en somme d'un demi-siècle. Un esprit fatigué continue au fond de moi sa recherche de gourmet, veut un mot meilleur et encore meilleur que meilleur. Toute ma vie, je me suis donné beaucoup de peine pour des inconnus. C'est comme me lisant, il m'aimait tout à coup, et parfois ils me le disaient. À l'occasion de ce cent-cinquantenaire, je vous propose donc aujourd'hui une émission spéciale pour rendre hommage à cette grande figure de la littérature française, auteur d'une soixantaine d'ouvrages et qui est particulièrement fêtée en cet anniversaire avec la parution de plusieurs livres, mais aussi une exposition qui se tient actuellement à la Fondation Yann... Michalski en Suisse, à laquelle l'auteur que je reçois tout de suite a également participé. Bonjour Frédéric maget Bonjour. Vous êtes le spécialiste de Colette en France, directeur de la maison Colette, où elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisé. Vous êtes aussi président des Amis de Colette et vous avez publié un grand nombre de livres consacrés à l'écrivaine, dont un cahier de l'Erne qui vient tout juste d'être réédité, accompagné du volume « Paris, je t'aime » qui recense des textes de Colette, sans oublier notre Colette, un portrait par ses lectrices que vous signez aux éditions Flammarion. Un peu plus tard, vous nous direz quelle est cette passion qui vous unit à l'écrivaine. Mais pour commencer, je vous propose de nous raconter un peu la vie et les débuts de Colette, qui donc voit le jour le 28 janvier 1873 en Bourgogne, du couple Sidonie et jules Joseph, dans quel contexte familial naît donc cette petite Sidonie Gabrielle, sachant que sa mère et son père vont jouer un rôle fondamental Un, parce que Gabrielle choisit comme nom de plume Colette, qui certes est son nom de famille, mais le nom paternel de cet homme auquel elle est très attachée. Et deux, parce que Sido, la figure maternelle, tient une place majeure dans l'œuvre à venir, en tout cas. Mais je vous laisse la parole, Frédéric Magé. Frédéric
2: Magé. Merci de votre invitation. Effectivement, Colette naît le 28 janvier 1873 dans un petit village de Lyon, dans une très belle région qui s'appelle la Puisaye et qui est une région, il faut le dire tout de suite, qui est à l'écart des grands axes. Et elle naît dans une famille, elle grandit dans une famille qui est un peu à part à saint sauveur en puisaye puisque ni son père ni sa mère ne sont originaires de cette région. Ce sont à leur façon deux exilés. Adèle Sidonie landois est née à Paris et a passé l'essentiel de sa jeunesse, en Belgique, à Bruxelles, auprès de son frère Eugène Landois, qui était un journaliste. Quant à son père, il est Toulonnais d'origine, il est saint cyrien il a mené une brillante carrière militaire et il a sillonné une grande partie du monde, de l'Europe, mais aussi de l'Afrique. Comment se retrouvent-ils l'un et l'autre à Saint-Sauveur bah Ça, c'est une succession de, de hasards. Alors, bien sûr, on peut imaginer que ces deux étrangers n'ont pas tardé à croiser leurs regards, à se trouver des points communs. Et c'est comme ça que Colette est née dans cette maison. Et ça va avoir une conséquence, les deux faits, le fait que Saint-Sauveur est isolé, le fait que ces deux personnages sont des exilés, c'est que les Colettes sont considérées par les habitants de Saint-Sauveur comme des parias. Le mot est employé à l'époque, des gens qu'il faut tenir à l'écart en raison de leurs idées très libertaires et celle évidemment qui va concentrer euh, tous les reproches, c'est Sido, la mère de Colette, puisqu'elle a des idées très avancées. C'est une provocatrice et on le sait par Colette profondément athée, elle emmène son chien à boyer à la messe pendant l'élévation pour embêter le curé elle cache les œuvres de Corneille derrière son micel, elle refuse de donner ses fleurs aux enterrements. Personne n'a condamné mes roses mousse à mourir en même temps que monsieur Enfer, je préfère encore les donner à des nourrissons, clame-t-elle. Elle recueille les filles-mères. Bref, tout ça ne passe pas Saint-Sauveur-en-Puiset. Et donc, Colette va être élevée en vase clos, derrière la façade grave et revêche de la maison, et notamment dans les jardins, là où règne Sido, la mère de Colette, qui, dans les textes que Colette lui a consacrés, est une sorte de déesse-mère qui commande aux éléments et à la nature.
1: Donc, une période plutôt heureuse, champêtre, insouciante, qui inspirera... Probablement les premiers textes, la série des Claudines, mais avant cela, en 1889, donc à l'âge de 16 ans, elle rencontre Henri Gauthier Villard, plus connu sous le nom de Willy, beaucoup plus âgé qu'elle. Et à partir de là, tout change, direction Paris, le mariage, les infidélités de son époux, les salons littéraires, et puis les premières chroniques dans la presse. Et surtout, Willy l'incite à écrire un roman, Claudine à l'école, qu'il signe tout seul. Et en 1901, le livre connaît un vrai succès, au point qu'il y aura toute une série. Pourquoi accepte-t-elle ce marché de dupe qui la relègue dans l'ombre, selon vous, Frédéric Magé
2: quand elle va épouser Willy, donc le 15 mai 1893, elle a 20 ans à ce moment-là, elle a en elle une profonde mélancolie, qu'elle ne guérira d'ailleurs jamais vraiment, qui est le fait d'avoir quitté ce qui sera à ses yeux le paradis de son enfance. Et lorsque, très vite, elle est associée au fonctionnement des ateliers, c'est-à-dire ce système qu'a inventé son premier mari Willy, de fournir de la copie en tirant parti du talent de jeunes écrivains qui n'ont pas encore fait leur place, mais contre un peu de monnaie sonnante et trébuchante, car Willy paye très bien, eh bien, lorsque Willy lui suggère d'écrire ses souvenirs d'écolière, parce que sans doute elle ne cesse d'évoquer ses souvenirs, eh bien, elle s'exécute et elle ne voit absolument aucun mal à ce que Willy signe de son, de son nom, puisque d'abord, elle a compris que c'était le système, c'était le principe, et puis surtout, ça lui donne la possibilité de revenir à son enfance sous un masque. Et c'est très important dans Claudine à l'école parce qu'à la fois, c'est un ouvrage très mélancolique, très nostalgique, lorsqu'elle décrit notamment les bois de Puyset qui moutonnent là-bas, ici, au loin, jusqu'où l'on peut voir. Mais c'est aussi un roman vengeance, puisque dans ce roman, Colette règle ses comptes avec tous les habitants de Saint-Sauveur-en-Puyset. Et euh, ben dans le village, ça fait l'effet d'une bombe. Donc, euh, en quelque sorte, signer Claudine à l'école serait été signer son crime. Donc, dans un premier temps, elle ne voit rien contre cela... Là, ce qui va changer, c'est quand Willy va quitter Colette, qu'elle va se retrouver seule, obligée de gagner sa vie et donc de gagner sa liberté, puisque pour Colette, la liberté passe par l'indépendance financière. Et là, elle va se rendre compte que ce salaud de Willy, c'est comme ça désormais qu'elle va l'appeler, a vendu les droits des Claudine aux éditeurs pour payer ses dettes de jeu et que désormais, eh bien, elle ne pourra plus rien toucher de ce qui lui avait coûté tant de travail. Et ça va faire naître chez elle une conscience d'auteurs, d'autrices, qu'elle n'avait peut-être pas autant que ça dans un premier temps.
1: Et parallèlement, l'émancipation guette, puisque à partir de 1905, elle prend des leçons de danse, de pantomime. Plus tard, elle se produit sur scène, au music hall, où elle n'hésite pas à se dénuder un sein. Elle aura une liaison amoureuse avec son ami Missy. Bref, elle vit comme elle l'entend. Est-ce que Colette est scandaleuse pour l'époque, Frédéric Magé
2: oui, et Colette est scandaleuse. En tout cas, c'est une figure de marginale. Hein. Dans La Vagabonde, elle se désigne elle-même, à travers le personnage de René Néré, comme une femme de lettres qui a mal tourné. C'est ce qu'elle est pour tout le monde. Une femme de lettres qui a mal tourné, une femme seule, ce qui, si on n'est pas une veuve, équivaut plus ou moins au statut d'une prostituée, qui gagne elle-même sa vie, qui se produit sur scène, qui est une saltimbanque donc elle est vraiment une figure de la marginalité et ce qu'il faut reconnaître à Colette c'est cette capacité extraordinaire d'assumer cette différence, c'est-à-dire que ça ne lui pèse pas, qu'elle l'assume totalement je veux faire ce que je veux, c'est ce qu'elle écrit en 1908 dans les Vries de la Vigne et même lorsqu'elle se produit sur scène donc au Moulin Rouge, dans Rêve d'Égypte aux côtés de Missy et que le spectacle est interdit par le préfet de l'époque ces deux femmes qui s'embrassent sur scène ou plus tard lorsqu'elle montrera ce sein nu dans la chair donc à la fin de la 1907, Colette affronte la presse avec un courage qui frappe encore aujourd'hui. Colette n'est pas du tout une femme qui, qui se cache, comme sa mère l'était auparavant. Elle assume sa différence et elle fait même de la différence une valeur ajoutée.
1: Et elle continue d'écrire, évidemment. Donc, euh, on peut citer quelques titres, La Vagabonde en 1910, L'Entrave en 1913. Entre-temps, un nouveau mari aussi, Henri de Jouvenel, qui sera le père de sa seule enfant, une fille prénommée Colette, décidément, la transmission des noms d'une génération à l'autre a beaucoup d'importance. Et petit détour d'ailleurs euh, par sa vie sentimentale, puisque parlant de transmission, elle aura aussi une aventure avec son beau-fils, Bertrand de Jouvenel, avec qui elle rompt en 1925, tout en divorçant euh, du père. Et puis elle rencontre euh, Maurice Goudequet, qui sera son troisième et dernier époux. Est-ce qu'on peut dire que Colette a eu en effet une existence de femme libre en ce qui concerne ses amours
2: ben, Libre et entravée. Colette a une existence paradoxale, de même que le féministe qu'elle professe dans ses textes, puisque à la fois elle est capable de décrier le mariage comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte et en même temps avoir euh, trois maris. Et donc Colette est une femme libre dans la mesure où elle ne se laisse pas emprisonnée par les codes sociaux ou moraux d'une époque. Elle essaye d'être fidèle à son sentiment, au mouvement de son sentiment et de son désir et de ne jamais cultiver de regrets. Donc ça lui a permis de faire un certain nombre de, de choix. amoureux. je le répète, qu'elle a toujours assumé euh, publiquement sans jamais se, se cacher. Et ça, c'est une grande force qui frappe encore euh, aujourd'hui
1: et ses liaisons avec des hommes plus jeunes. Le mot cougar n'existait pas encore, mais Colette l'invente d'une certaine façon
2: bah, Colette invente surtout, je crois, littérairement la femme de 40 et la femme de 50 ans. C'est-à-dire une femme qui euh, arrive dans sa maturité, mais qui ne renonce ni au désir ni au plaisir. Euh, c'est le cas de Léa de Lonval dans, dans chéri c'est le cas de Madame d'Alaret dans Le blé en herbe, c'est le cas de la narratrice dans La naissance du jour. Euh, Colette euh, donne dans la littérature une place à des héroïnes qui étaient jusque-là euh, complètement impensées. On s'était arrêté avec Balzac à la femme de 30 ans et Colette nous montre tous les âges euh, de la femme... Depuis la jeune adolescente Claudine jusqu'à la dame âgée, alitée dans son lit du Palais Royal, souffrante et immobilisée, handicapée, en passant par la femme de 40, de 50 ans qui décide de, d'assumer pleinement toutes les dimensions du désir, que ce soit sensuel, sexuel ou évidemment pour Colette de la gourmandise.
1: Les 25 dernières années de sa vie, euh, c'est le temps de la reconnaissance, de la gloire. Elle publie « Chéri », elle publie « Le blé en herbe », des succès qui seront adaptés euh, au cinéma, on en reparlera. On peut aussi citer bien entendu « Sido, La chatte »,« Gigi » en 1944. On parle d'elle pour entrer à l'Académie Goncourt, ce qui sera le cas en 1945. La gloire, je le disais. Est-ce que vous diriez, Frédéric Maget, que Colette était la romancière française la plus célèbre de cette époque
2: Sans aucun doute. Une, la romancière française la plus célèbre de l'époque et je crois, une des plus grandes romancières euh, du monde. Quand elle est morte, elle était vraiment célé- célébrée comme une gloire mondiale. À sa mort en 1954, ce sont des articles aux états unis au Brésil, partout dans le monde. On salue euh, la mort d'une, d'un des grands noms de la littérature mondiale. Alors en France, on lui accordera des obsèques nationales, et on le sait depuis un certain nombre d'années, tous les grands écrivains du temps venaient rendre visite à Colette. Hein, euh je sais pas un Truman Capote qui passe par Paris ne peut pas imaginer ne pas aller rencontrer Madame Colette, celle qu'on appelle désormais Madame Colette. Donc elle est vraiment à ce moment-là un phare de la littérature francophone mais je dirais mondiale, une sorte d'icône, une icône une madone laïque, on l'a dit parfois en tout cas une sorte de sainte de la littérature ce qui aurait dû l'amuser évidemment beaucoup et sa mère en premier.
1: Puisqu'on parle de Gigi, je vous propose d'écouter un extrait de la comédie musicale que Vincent Minelli en 1958 a réalisé à partir de l'adaptation de ce texte de Colette. Gigi,
0: am I a fool without a mind? Or have I merely been too blind to realize? Oh Gigi, why you been growing up before my eyes? Gigi! You're not at all that funny, awkward little girl I knew Oh no, overnight There's been a breathless change in you Oh Gigi While you were trembling on the brink Was I out yonder somewhere blinking at a star Oh Gigi Have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are?
2: Gigi.
1: Gigi. Gigi. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission spéciale aujourd'hui consacrée à Colette, née en 1873. Le 28 janvier, soit il y a 150 ans exactement, un hommage en compagnie d'un de ses grands exégètes, Frédéric Magé, entre autres directeur de la Maison Colette et auteur de plusieurs publications autour de l'œuvre et la vie de l'écrivaine française. Commençons par ce cahier de Lerne, réédité donc avec la collaboration de 25 contributeurs de Gérard Bonal, grand colétien, je ne sais pas si cet adjectif existe.
2: « Si, si, grand colotien, grand ami qui nous a quittés l'année dernière.
1: » Exactement. À Julia Christeva, Jean-Marie Gustave Leclésio, en passant par vous, évidemment, Frédéric Magé, des textes qui reviennent sur le roman familial, les apprentissages, les autres métiers de Colette, ses rencontres, ses plaisirs, ses bêtes. Et cette magie du texte qui nous prend au piège, comme dit Leclésio Colette, c'est la vie, affirme-t-il. Est-ce que vous diriez en effet qu'elle a créé un monde littéraire, une langue, un style qui lui sont propres et reconnaissables
2: entre tous Oui, je crois que le style de Colette est reconnaissable entre tous. Elle a porté la langue française à un point de perfection qui avait rarement été atteint. Pour moi, elle est vraiment dans la droite ligne de gens comme Montaigne, comme La Fontaine. Elle va vraiment tirer parti de toutes les richesses de la langue française, syntaxique, rythmique et évidemment, toute la richesse du vocabulaire. Colette est une amoureuse du mot. Elle est toujours à la recherche, elle le dit, du mot meilleur et meilleur que meilleur. Et dans cet adjectif, on sent à la fois le mot juste, le mot exact, mais en même temps, l'amour du mot dans toute sa surface. C'est-à-dire pas que le signifié, mais le signifiant, la sonorité, même la patte. Hein. Colette est la première écrivaine à faire rentrer dans une langue qu'on pourra juger assez intellectuelle, qui est celle du français, tout un univers de sensations qui était resté un peu à l'extérieur, une matérialité qui frappe quand on lit les textes de Colette. Quand on lit Colette, on sent crisser la neige, on sent le goût d'un fruit mûr, on sent le velouté d'une peau, on sent euh, une eau fraîche. Voyez, c'est, c'est une écrivaine qui a été capable de recréer la vie dans son éclosion. Une sorte de plume qui vibre au contact de la réalité et qui cherche à force d'un travail extrêmement exigeant. Car si on peut lire Colette avec l'impression de facilité, c'était très difficile pour Colette d'écrire. On le voit quand on regarde les manuscrits, on la voit représentée par son ami le peintre André Duguin et de Seconds-Ave avec ce regard sombre, ses yeux ses cheveux hérissés sur la tête c'était une vraie souffrance que l'écriture pour elle, une vraie exigence cette femme d'une grande liberté avait aussi une très grande discipline, notamment en littérature et elle nous laisse des pages absolument inoubliables vous voyez, moi j'ai découvert Colette quand j'avais 13 ans, ça fait maintenant 35 ans de compagnonnage et je suis toujours émerveillé par la richesse de ce style, et ça fait du bien de lire Colette, Ça, il faut le, faut le dire pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore lu Colette, ouvrez un livre de Colette et vous allez sentir passer sur vous un vent frais, une envie de vivre, une envie de profiter de, de, de la vie, du moment qui est essentiel, je crois, surtout aujourd'hui.
1: Et vous, Frédéric Magé, vous nous dites que vous la lisez depuis l'âge de, de 13 ans. Mais qu'est-ce que vous aimez en particulier chez Colette Au-delà de cette langue dont vous avez parlé magnifiquement et de ses thèmes, qu'est-ce qui vous attache à ce point, à, à cette écrivaine, à cet C- auteur
2: Les raisons sont multiples. Moi, j'aime, j'aime tout chez Colette. J'aime même ce que je n'aime pas chez elle. Euh, <rire> parfois, euh, ce, ce côté qu'elle a de jouer elle-même à son propre personnage, ce côté un peu provoque euh, gratuitement... Euh, mais j'aime ça aussi chez elle. J'aime cette formidable liberté, cette, euh, ce côté éternel vagabonde, c'est-à-dire cette capacité de se métamorphoser, de changer sans cesse. Et je crois aussi, plus le temps passe, cette capacité qu'elle a, l'air de rien, de nous obliger à repenser notre conception même de la littérature. Chez Colette, tout fait œuvre. Quand Colette décrit un match de boxe, une étape du Tour de France, le procès de Landru, elle décrit un serpent dans une cage, Mistinguette, Debussy, quand elle raconte son enfance, quand elle écrit ses romans, quand elle parle du musical c'est à chaque fois merveilleux. Elle réussit à nous émerveiller à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose de précieux. Et c'est tellement varié, les thèmes, les formes. Je trouve que c'est réjouissant. Voilà, La lecture et l'étude de Colette, c'est vraiment réjouissant. C'est un compagnonnage, en tout cas, qui, moi, m'enrichit énormément et qui m'apprend beaucoup aussi.
1: Alors Cette déclaration d'amour de lecteur nous amène à votre ouvrage le plus récent, Frédéric Maget, Notre Colette », Un portrait par ses lectrices aux éditions Flammarion, où vous réussissez le tour de force de réunir dans un même volume Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Marguerite Duras, Marilyn Monroe et Audrey Hepburn, entre autres, qui ont toutes eu un lien direct ou pas, d'ailleurs, avec Colette. Est-ce que vous voulez bien nous raconter la genèse de l'écriture de ce livre où vous, l'homme d'aujourd'hui, prenez la plume de ces femmes du XXe siècle
2: mais je crois que j'ai d'abord voulu rendre hommage à toutes celles et à tous ceux, mais à toutes celles dans un premier temps, qui avaient fait Colette. Parce que Colette appartient aussi à ses lectrices, parfois injustes dans leur lecture, que ce soit positive ou négative d'ailleurs. Et je trouve que ça fait vraiment partie de notre réception de Colette et de la complexité, du paradoxe du personnage de Colette. Et je me suis dit, mais je vais essayer de faire rentrer les lecteurs et les lectrices dans l'intimité de ces lectures subjectives, pour essayer de regarder Colette en faisant un pas de côté. Et je me suis dit, en essayant de multiplier ses points de vue de gens assez différents, des gens qui l'ont très bien connu, des gens qui ne l'ont pas du tout connu, des gens qui l'ont adoré, des gens qui l'ont méprisé, voire même parfois qui l'ont haï, on pourra peut-être essayer de deviner une part du mystère Colette, parce que Colette est une autrice qui échappe toujours. Donc, j'ai voulu, à travers ces lectrices, rendre compte de ces images multiples de Colette. Et ça a été un travail assez ardu, je ne vous cacherai pas, parce qu'en fait, je ne voulais pas que ce soit un ouvrage de pure imagination. C'est-à-dire que tout ce que je dis dans l'ouvrage est attesté par la correspondance, par des textes, par des témoignages, par des biographes. Et c'est à partir de ces éléments que j'ai essayé de faire rentrer les gens dans des moments de lecture. Par exemple, quand je raconte que Marguerite Yourcenar est à Mont-Désert, qu'il neige, qu'elle n'aime pas la neige, mais qu'une amie lui a envoyé un disque avec la voix de Colette enregistrée qu'elle avait rencontrée quelques temps auparavant et qu'elle se rend dans le village pour aller écouter la voix de Colette. Ça, c'est vrai, c'est vraiment attesté, on le sait hein, par par la correspondance. Mais à partir de ça, j'ai apporté un peu de moi en essayant de, de démêler les fils. Qu'est-ce que Marguerite Ursena, à ce moment-là, venait chercher dans l'écoute de ce texte, alors qu'on le sait, elle n'aimait pas trop Colette. Elle hein, disait que c'était une vieille Chine. Et donc, j'ai essayé de montrer pourquoi et, et de donner un petit aperçu de cette lecture très, très, très subjective. Donc, c'est vraiment des moments de lecture avec des lectrices très différentes, mais qui, euh, c'est une collette ressentie, en quelque sorte.
1: Et puisque vous parlez du texte de Marguerite Ursenar, ça vous permet, Frédéric Magé, surtout en creux, mais aussi noir sur blanc, de rappeler que si Marguerite Ursenar a été la première femme élue à l'Académie française, Colette avait été pressentie en son temps, mais la misogynie était telle de cet institut qu'évidemment, elle n'a pas pu y rentrer. Mais ça vous permet justement, et avec les autres textes aussi, de dessiner à travers ce recueil une forme de féminisme, ou plus exactement, de montrer à quel point les unes et les autres ont dû mener des combats de femmes pour exister dans chacune de leurs disciplines à l'instar de Colette. Est-ce que Colette est la première grande féministe française ou plus exactement la première qui met le féminisme en œuvre dans son quotidien
2: Je crois qu'elle est le trait d'union entre Georges Sand et Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que Colette n'est pas une féministe au sens politique, théorique, idéologique du terme, dans la mesure où ce n'est pas quelqu'un qui va prôner un combat collectif, la liberté et l'émancipation pour Colette fut d'abord un chemin personnel. Et là où je trouve que son féminisme à la fois, et le trait d'union qui mène à Simone de Beauvoir, puisqu'on le sait, dans Le Deuxième Sexe, Colette est l'auteur le plus cité par Simone de Beauvoir, mais je pense qu'elle dépasse Simone de Beauvoir, qu'elle nous rejoint aujourd'hui puisque la grande richesse de Colette, c'est d'admettre dans son œuvre, dans ses textes et dans sa vie elle-même d'ailleurs, tous les paradoxes du féminin. Colette est effectivement une femme qui est capable de dire en 1910 « Oui, les suffragettes, je leur promets le fouet et le harem » en même temps de dénoncer le mariage. Elle est capable d'évoquer pour la première fois l'avortement dans des textes littéraires. Elle est aussi une des premières à dénoncer les politiques natalistes et les effets que les grossesses à répétition ont sur les femmes. Elle est une des premières à poser la question du désir et du plaisir sexuel féminin dans un roman, l'ingénue Libertine. Donc il y a beaucoup de textes qu'elle fait émerger, mais elle ne va jamais jusqu'au stade de dire « je vous offre des modèles qu'il faut suivre ». Non, ce sont des expérimentations en quelque sorte. C'est pour ça que pour Colette, à mon avis, l'émancipation est un chemin. C'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui se construit et sa vie même est l'exemple de ce chemin. Et Gérard Bonnal, dont j'évoquais le souvenir, aimait ne pas parler de féminisme et de sororité, qui est une chose très importante pour Colette. C'est un mot qu'on commence beaucoup à employer depuis une dizaine d'années maintenant et Colette, c'est la parfait exemple de la sororité. Elle n'a eu quasiment autour d'elle que des amies femmes qui étaient quasiment toutes des artistes, des femmes indépendantes qu'elle a toujours cherché à encourager et ça c'est je pense un des grands messages de Colette c'est que le féminisme passe par l'entraide entre femmes, par l'amitié et par une forme de sororité.
1: Avant de nous quitter, un mot pour dire aussi qu'il y a « Paris, je t'aime », cette autre publication aux éditions de Lerne, qui est un recueil de textes de Colette sur son lien à la capitale, où avant de s'installer au Palais-Royal, elle a eu plus d'une quinzaine d'adresses différentes. Dire un mot également de cet ouvrage qui paraît « Colette et le cinéma » de Paola Palma, qui recense tous les liens de Colette avec « Le septième art » ses apparitions dans l'œuvre littéraire, ses contributions comme sous-titreuse, dialoguiste, scénariste, ses livres adaptés de nombreuses fois et puis ses liens avec les gens du cinéma comme on l'a vu d'ailleurs dans notre colette avec cette merveilleuse rencontre avec Audrey Hepburn. Mmh. Colette et le cinéma a paru chez Kidam éditeur et avant de nous quitter, un mot peut-être pour finir de l'exposition à la Fondation Janischalski, C'est à Montrichet, en Suisse. Vous en êtes le commissaire invité. Qu'y a-t-il à découvrir d'inédit ou de spectaculaire dans cette manifestation Colette, écrire, pouvoir écrire
2: Beaucoup de choses, puisqu'il y a plus de 220 documents qui sont issus de collections privées dont beaucoup n'ont jamais été exposés jusqu'à présent. Il y a des documents très, très émouvants, l'exemplaire d'Evry de la Lavigne dédicacé à sa mère, la première lettre connue de Colette, le premier manuscrit littéraire connu de Colette... Et Beaucoup de documents qui permettent de retracer ce parcours d'écrivaine, l'écrivaine de génie qu'elle est. C'est vrai qu'elle est une femme libre, parfois même scandaleuse, que sa vie est fascinante, mais c'est aussi et avant tout à mon sens une écrivaine de génie et écrire pour elle a été une conquête. Il a fallu conquérir un nom, il a fallu conquérir une place, il a fallu conquérir un style et cette exposition est l'histoire de toutes ces conquêtes. Je regrette qu'il n'y ait pas eu, comme pour Marcel Proust l'an passé, une grande exposition à Paris ou dans une capitale, une métropole française. Mais je remercie Vera Michalski d'avoir offert le magnifique lieu qu'est la Fondation Yann Michalski en Suisse. Et évidemment, bah, j'invite les auditeurs et auditrices à aller découvrir cette exposition qui est jusqu'au 2 avril.
1: Exactement. Merci infiniment Frédéric Magé d'être venu nous parler avec autant de passion et de précision et d'enthousiasme de Colette. Je rappelle que vous avez coordonné ce cahier de Lerne qui est réédité, que notre Colette, un portrait de Colette par ses lectrices, formidable nouvel éclairage de la grande romancière par ses contemporaines ou les femmes qui en ont été inspirées, un livre qui paraît aux éditions Flammarion. Merci à vous. Littérature sans
2: frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
0: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre
1: application préférée et nous laisser un commentaire.